0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到这个我很尊敬的一个组织哦，台湾人工智慧学校校务长蔡明顺。来，请校务长跟大家打声招呼。呃、各位听众，大家好。啊，嘉燕你好。是，哎，校务长，我应该要叫你？你喜欢人家叫你的名字，还是
1: 大家的习惯叫英文名字？叫
0: Richie，Richie。<笑> Richie, OK， 好 ，Rich，Richman，Richie。Rich, <笑>好 Richman, <笑> Richie, OK， 哎 ，Richie， 我请你介绍一下哦。就是你以前是学什么、做什么？那后来为什么有这个机会来参加台湾人工智慧学校的这些工作？
1: 呃，我其实今年职涯应该25年，进入26年了。我过往其实都是在资讯领域，特别是在 enterprise software。那大概职涯有一半的时间，超过三分之二哈、哦，大概都在外商领域，主要从一些资通讯，然后软体。那我的工作里面其实跟数据，好、哦、跟这种 big data 资料分析一直没有离开过。那二零一七年一八年初有个因缘机会，我来人工智慧学校，然后参与了这个课程，认识了当时的执行长陈升伟陈博士。哦，所以呃，因为这样子，我就进入了人工智慧学校服务，然后担任整个学校的 operation 啊，到现在
0: 是。所以当初是因为执行长，算是执行长认识之后，他邀请你。对，好了解了解。了解好啊，那你可不可以为大家介绍一下台湾人工智慧学校是什么样的组织？它怎么诞生的 ？OK， 呃，台湾人工智慧学校是一个 program 的名字，它不是一个真
1: 正实体的 institute 哦，不是像大学这样的组织。但它背后其实是一个基金会。那基金会名称就叫做台湾人工智慧学校基金会。那这个基金会其实有总共六加一啊的企业。好、哦，分别是台硕、呃，联发科、英业达、奇美实业、义隆电子，还有友达光电。那第七家呢，是去年啊啊，应该讲二零二一年啊、哦，又在、呃、加入捐助的，就是星光集团。Oh. 那这个学校二零一七一八年啊、呃，会有这个学校是孔祥从孔院士跟中年院的廖俊之廖院长有感说，人工智慧在。整个科技的转折点对台湾至关重要，尤其是台湾在人工智慧上不能掉队，所以当时就有一个想法，说应该要来推广产业的 AI， 因为在我们这个时代，甚至是呃前几年啊就已经出社会的就业人士，事实上其实是没接触过人工智慧的，所以我们在18年开始就来推动台湾人工智慧学校这个 program。今年进入的第六年，是那学校累计到目前为止呢，呃，有九千多个校友啊。我们也横跨了十五大产业，那参与的人数大概有一千九百多家企业。对于国内来说，等于说我们算是一个最大的 AI 社群，然后横跨了产业跟技术端。回头看这件事情，就是说过去这五年，我觉得比较欣慰的是有帮台湾的。AI 这件事情，我们产生了一些点火的效果，所以台湾在人工智慧的应用认知上面来讲，呃，并不跟国外有什么脱节。
0: OK， 是哇哦，哎，我觉得没想到这五六年期间，这样的一个企业社群跟 Alumni 就这样长出来了，啊、嗯，哎，我觉得很惊人哦。哎，可不可以请你分享一下？因为 AI 一开始可能。它需要一个过程，它才能慢慢在产业应用推展嘛？你可不可以跟我们分享一下？那人工智慧学校它有几个明显的里程碑吗？什么产业慢慢在什么阶段就慢慢加入，然后这个社群就越来越大？好，我先讲第一天我们的想法，我们对象是针对
1: 产业人士，就是已经出社会在工作的。我们主要的对象就是希望培训他们，让他们具备了人工智慧的基础的呃能力，包含否经理人的认知，还有知道怎么应用。对技术来讲，我们希望他最基本的需要能做专案，所以我们学校呃比较有一个特别地方是，是我们是需要审查跟考试才能进来啊入学啦。哦，是。那在这个阶段，从一八一九年这两年来讲。我们在北、中、南总共开了四个校区，每个校区贴紧了产业聚落，然后让很多所谓的技术上的 first mover 就早期采用者，还有一些中大型企业，可以把整个人才培育跟我们是链接在一起。那这个阶段我称呼叫做知识转移阶段，哦，把我们的 AI knowledge 做一个 transfer 或者叫 translate。让它可以植入到我们这个产业人士清楚 AI 的能与不能，然后能做什么跟不能做什么，怎么样来做好一个 AI 的转型跟 project。那二零二零年其实是一个关键的转折年，因为那一年呢，我们在推人工智能，我们是预估是说已经积累了不少的 use case 案例，我们希望用案例来推导。当然也蛮不幸的，就是这个学校的一个灵魂人物，升升为陈执行长，在二零二零年，呃，三月底四月初，他这个因为意外过世。那我这边呢，后续我们学校就继承他的一些遗志啦。二者就是说，在学校推动产业 AI 上也没有停滞，所以这个阶段我们称呼就是用案例来让更多的企业知道 AI 怎么用。可以再用在哪里才是有效的？那第三个阶段，我们在2零2一、二二年开始，我们就因为有了案例积累够多了，也有一些中大型企业有一些成功的 case， 所以我们有跟台大和两位教授，我们开始着手来写有关于 AI 的本土个案。这个本土个案就是我们期待是说以后。台湾的高教工作者，如果在谈台湾有没有好的 AI 案例，可以不要用国外的，是不是有一部分是用台湾本土企业的转型案例？那当然，我们刚刚提到的几家捐助企业，他们都是很好的案例，因为他们早在2018年我们学校开始之前，其实这些公司都已经开始在做有关于啊人工智慧的转型，哦，或者是数位转型。那2022年底、2 3年呢，对我们来讲又是下一个转折也就是现在，我们昨天才到中部的机械聚落，啊，跟逢甲大学还有台中经济启动了一个开源平台计划。做这个计划最重要的目的是，我们觉得人工智慧如果要让中小企业采用，他们肯定没有办法像大型企业这么多资源。所以是需要用开源的方法降低他们的使用门槛，还有加速他们进入这个智慧制造的采用周期。所以开源平台计划是我们2023年的重点。好、哦，以上四个阶段，从知识转移、哦，从案例的积累，再从个案
0: 教学，最后到开源平台，哦、大概是四个我们主要的重要阶段。哇，哎、欸，好清楚哦！哎、欸，我好多问题想要问哦，啊，我试着呃，长话短说，呃、欸，第一个就是在2020年的这个阶段要做案例推广嘛，那就表示在第一个阶段转移的阶段已经有不少的 first mover 或者 early adopter 就陆续加入嘛、嗯。对，可不可以跟我们分享有没有看到一些产业领域，就是行业应用的拓展？在台湾，在你看到的这个呃进展，大概是什么样的状况？嗯，我从
1: 我们校友的一个结构哦，来跟各位分享。这个取材是来自于我们2022年，因为家宴的帮忙，我们也做了一份 AI 的影响力报告。我们发了总共706六份的问卷。那这个问卷回来之后呢，我们从校友的反馈，还有我们授课的老师反馈。另外还有一些捐助企业的反馈，这三个我们集中起来来看，到底台湾的产业 AI 发展的主流重点跟可以做参考的这个资讯是在哪里？第一个部分就是我们人工最销在资通讯领域的学员占比大概有差不多五成七，五十七个 p e r s o n 那另外我们有15个 person 来自于医疗产业。那船产大概有另外 around 大概15个 p e r s o n 那其他就是 others， 也意味就是说，台湾如果在发展 AI 上面，毫无疑问，从半导体、高科技制造，还有所谓的精密制造，这个可能是台湾的产业结构的主力啦。哦，那第二块医疗这个行业就是刚性需求，所以我们在2020年。啊、呃，甚至更早， 19年我们开始就有所谓的产业专班。那这里面特别提到就是所谓的医疗专班，这里面就是呃有将近 1,500 多个医生，我们积累效友里面 9,000 多个里面有 1,500 位是医生，医疗领域的人来参与这个课程。那医疗这个行业之所以对 AI 非常重视，是在做医疗研究非常需要人工智慧的方法。从原本的回归转换到现在用 machine learning 来发掘一些以前无法这个没看到的一些资讯。二者就是智慧医疗这上头，不管从早期的预防医学到临床的医疗，甚至到未来我们因为少子化、高龄化人口需要有长照，这上头来讲运用到 AI 的场域跟机会是非常多的。那制造端呢？我想我半导体这块我就不要多栽树了，因为已经爆账啥子讲很多。我讲的是台湾的传产制造里面，还是有为数不少的隐形冠军。那特别在这一波技术的转折上，人工智慧要让他们在提升、升级跟转型这一块，其实这个技术就非得掌握。所以智慧制造里面，我们强调说要做。弹性制造，或者是叫工业 4.0
0: 。那技术的最核心应该就是人工智慧。了解，哇哦，哎，我觉得好精彩哦！我第二个问题想要请教哦，刚刚你有特别提到，在你的校友里面，有一些是属于管理层级的，所以你要让他了解一些基础的或者是架构型的这种 AI 的概念。但是有一种却是领域的应用嘛，所以它可能是比较是属于技术导向的。通常在校友哦，你们的校友这两类的比例大概多少？呃，经理人大概六
1: 成五、wow, ，哇 okay, ，OK， 然后、嗯、呃，工程师大概是三成五左右。是是
0: 是。哎、欸，那请问一下哈、哦。经理人的这个部分，我觉得这真的是一个好消息，等于接近三分之二都是经理人嘛、嗯。那等于是站在组织经营管理的立场来看待这件事嘛。那有了概念以后，也许将来就可以重点投入他们的技术领域的发展嘛。好、哦，是。那关于专业领域的这个部分，那我感觉那个学校的老师就要很厉害哦。嗯、对。啊，这些学校老师大概都是怎么找的
1: ？呃，我们的学校老师在资料库里面大概有四百位左右。哦、oh. ，他们其实就分别来自于一些顶大，或者是研究机构，甚至在外商的专业经理人，也有一些是新创公司的 founder， 还有一些我们会从我们的校友里面，呃、我们挖掘一些已经是技术的 leader， 或者是有经营管理能力的。这些 CEO， 我们让他们来参与授课。所以刚刚提到的，在经理人这个受众里面，我们大概可以分成高中低啦，哈，呃，不能讲说低，应该讲说分成三种层次，一种就是最顶级的董总，啊、okay. ，我们有一个董总班，是对上市位公司的董总的，那他们就是纯粹用案例了，好，用个案来来教学了。再往下一个 tier， 我们叫做一般经理人。它是不管你的 domain 是什么行业，这是我们最传统的经纪人班。累积到现在，我们在这个班种上，像台北已经进入第十五期。那它的好处就是可以跨领域，跨领域的好处就是你可以来自于异业上面，你愿意比较愿意坦诚交流，不会有竞业。那二者就是说大家一起 work together 一些 project， 比如说我们有用产业创新竞赛的方法。让大家可以做异业的碰撞，然后产生一好的 I D 了。第三种呢，我们叫做产业经理人班。那这个的招生从招生开始，我们就聚焦说你是属于制造业，制造业里面又分你是连续性制造还是组装制造，你是经理人，你是做服务行业，你是金融还是电信还是零售。那这种所谓的 vertical industry， 这个我们就非常的 object oriented， 就是。非常的目标导向的，也就是说，我们希望他来，他可带着企业的问题或者数据来，然后我们希望他来学校，否经纪人，我们就希望他来呃做一些发想。但是如果有技术上面，我们叫专题
0: 实作班，我们就是希望他来解决他们自己企业问题。是，哇哦，哎，那我可不可以再请教一下？因为从去年开始，你们开始想要开累积本土案例嘛，嗯。假设我给一个不群知情哦，你在这里只能分享一个案例，你会挑哪一个？你印象最深刻，或最感动，或你觉得意义特别重大的个案跟大家分享？我们已经写成个案的有
1: 两个，一个是台中金基，哦、okay, ，一个是宏远兴业，他们都是两个典型的台湾中小企业，是那也是隐形冠军，在他们那个领域。哦，我想我我提一下台中经济，因为我们跟他正在进行一个 AI， 我们叫“风火轮平台”计划。我们都知道，中部的机械聚落大概有将近两三千家，好、哦，这个包含了精密机械、手工具，还有一些是有关于这个加工的一些一些行业。那在这个行业里面，我们是有感说都在进行二代接班哦， oh. 对，因为他们都在做一个世代转折。那第一批那些创办的人，或者是已经进入第三代的，刚好在这个准备迎接 Internet 世代要来接班的这个过程里面，都会面临到希望做数位转型。那台中经济这个 case 呢，其实它已经是个老字号的呃精密机械公司，他们正在做转型过程里面呢，其实跟我们一起合作参与的，呃，从董事长一直到二代的接班继位。准备要在接班的过程里面，准备要参与的重要一些 key person 二代，还有就是他们自己的专业经理人，甚至老师傅，就是他们已经在里面从业三四十,十年，都来参与。所以，我我们从这个案子里面其实是有点感动，是说我们也看到了一些希望，因为他们都是希望台湾有机会能 back to 在这个行业里面能做得更好。啊，因为从机械业来说，其实面对日本跟德国的竞争来讲，我们还是算是比较不够壮的。但是他们有这个雄心，是希望能在下个未来的十年、十五年，利用人工智能这个转折，看能不能一举超越日本，是甚至是能跟欧洲的这些机械厂能做 c o m p a t e 那第二个就是说，他们也看到了他们自己的客户变化。因为过往的客户都是属于机械角度，我们从从车厂了哈，应该讲车厂角度，但车厂正在发生一个直变，因为从一般传统车现在要转型到电动车，所以他们的要交的产品呢，可能要更能弹性，甚至更少量多样啊，可以更快速去反映决策。那这个也是这个企业蛮值得。我觉得他们在转型过程里面速度其实跟的很快。那我是觉得今天利用这个机会提出来，我觉得值得借鉴。那我们接下来这一年， 2 0 2 3年，跟逢甲大学还有台中经济正在，他们也无私的愿意把他们有一些数据跟 domain 开放出来，他们是觉得说能帮助台湾产业大家一起成长，是很好的。好，所以这个我是觉得也很值得钦
0: 佩。嗯，是是是，哇，那我对这个开源平台又多了很多想象哦、嗯。我甚至觉得这个一推下去啊，你们的校友结构可能会在转变啊、哦，会有很多更多的中小企业哈、哦，就有机会可以参与。嗯，哎，那我两个策略性的问题跟你请教了哈、嗯，因为你已经你是这个领域的专家。我们现在台积电。他到北美去投资，那我们也看到北美多了很多机会，就是美国也为呃台湾的台商开了大门嘛。那你觉得这一个等于是产业升级转型的这个资源，在美国有没有一些策略资源是可以趁这个机会来掌握的
1: ？嗯，呃，你这个题目是很好的题目，可能要花蛮长时间。那我就讲我自身经验。事实上，我们确实也跟护国神山啊有过一些合作。我们有帮他培训了大概两三千位经理人了。这个他们的商业的这些策略我是没有办法得知，但是我从他们在准备怎么进行重新的全球化布局，或者是我们叫做供应链的重组的过程里面，他们是相当重视人才的。呃，否准备要外派或者是在台湾重要的经理人。他们是绝对要学 AI， 而且要了解人工智慧怎么样提高他们的生产力，包含怎么样。他们从原本的原本叫拟人化，他们要做到超人化。好，那这个概念就是说，如果能让用的人更少，而且能在远端远距就能控制它的高机密度、高准度，甚至高良率，那他们就不需要花很多的力气。在当地要招募很多员工，花很多力气，要在培训。同样一个规模，那基于它这么快速要扩张，不只是美国啦，还有日本。那这上头来讲，我相信其实就是人工智能在上头很重要的。那不只是素养了，好，知道怎么去用这个技术很重要。第二个就是说，从台湾的布局，它势必会从呃中心厂带卫星厂，也就是它的设备商还有很多的 surrounding 的。Supply chain 会跟着它过去。我认为在未来，从 IT、OT 跟 Operation 这上头整个配套来讲，除了你要到美国做在地化、适应当地的法规文化之外，我认为我们要做管理层，因为过往我们是呃老外变成我们的外商，反过来讲，我们今天做个角色意味了。我们是不是有足够的管理能力啊、呃，来管好这件事情呢？我觉得 AI 这上头的应用就变得非常的重要
0: 。是是 ，OK， 很有趣哇！这一题可能要另外再找时间跟你谈哈、嗯。那第二个策略方向，我想要请教哈，因为已经五六年了。累积了一个越来越庞大的阿拉姆奈，嗯哼，这个 u m n i 我充满了很多想象不晓得学校在这个校友的这个关系或社群的经营上有没有一些想法或规划？嗯，这个嘉言您是专家了我们也不敢班门弄斧，说我们有
1: 什么特别做。不过这个学校非常 nature 的，其实就是长出了校友相关的组织，我们在。前几年就鼓励他们去成立法人，因为摆不同的法人，他们会有不同的想要的这个聚合的一个 mission。有些人对教育有兴趣，有些人对产业有兴趣，有些人想要 doing business， 有些人想要做呃这个所谓的社会贡献，好、哦、做公益。所以我们因为人工智慧校为主的校友，其实目前有超过三个。呃，所以我们跟他们、跟校友这边的关系，其实都透过这些工协会或者是法人，我们在每年的年会或者是日常的一些活动里面，我们跟他们一起扮演了一个共生关系。因为其实我们当时在经营学校，就是一个班级就是一个社群，所以这个概念其实从企业之后再延伸。那有兴趣的校友，自然而然他们就会。聚合在一起，好，一起在延续前缘去做。那校友里面，目前来讲的话，其实也有百不同的产业有一些不同的发展，啊，所以从刚刚提到的制造、医疗，也有零售，也有资通讯，他们其实都因为人工智慧去做发展。那比较值得鼓励，就是说，即使他们不只是。应用工作去推动 AI， 他们也利用闲暇之余愿意做一些自工，所以我看到他们其实有帮中小学 K 1 2教育的做自工，也有帮偏乡的，也有去开免费的课程去告诉呃一些这个大家对人工智慧比较有距离感的受众，好、哦、去帮忙推广一些人工智慧的基本概念。那
0: 我是觉得我们蛮幸运的，就是有一群这样的热血校友了。是。哎、欸，我觉得超精彩！我充满太多想象哎，你知道这个已经在建构一个生态圈，因为整个 AI 的我们讲转型好了，它是上涉及的不只是技术领域，嗯，因为当你继续往前冲的时候，你可能会发现体制法规好多旧的干戈。那你等于是各个领域都需要慢慢去解这些体制调整的问题嘛？嗯，那看起来这个工程还蛮庞大的。嗯，所以当你有这个社群网络的时候，这个网络大概就可以开始针对相关的问题，也许可以进行某一种资源整合。搞不好到时候连人工智慧学校在这一题上面也要有角色哦 n o n t a c h 的部分，但是跟 legal 可能这些有一点相关的，对，说不定你们也需要有一些角色，对不对？对对对，事实上，呃，尤其是从去年年底下半年到
1: 今年，因为我想大家都有注意到生成式 AI 这个发展，好像又唤醒了人们再一次关注 AI。上一次是。那个下围棋，然后人类被打败。<笑>那这一次发现说，哇，居然有东西是不用为数据，凭空就能啊、呃、提供了我所需要的这些 content， 不管是图或者是文字。所以我们才说过往前五年，或许我们在做的叫做产业 AI 化，啊、呃，或是把 AI push 他们，或者是啊、呃、我们讲的 incubate 他们变成新创公司，这个叫 AI 产业化。但现在我觉得，今年2023年应该是 AI 平民化的时代来临，也就是更多人会感受到，人工智慧好像真的已经是兵临城下。比如说设计业，做设计的，做文字工作者，做创作的，做公益的，啊，我觉得会有非常多的冲击。那当然不用说了，来做老师的，啊，肯定在学生你出作业交报告，我、哦、这次你要做研究。那这些人工智慧的技术啊、呃，越来越 powerful， 所以这一题我是觉得，呃，也想跟听众分享说，如果你对人工智慧过去光五年你是存在观望，或觉得说这个会不会是另外一种技术泡沫，我想你大可不用这么想，应该是说现在就好像在复制1999年的 Internet 时代，重新又在卷土，呃，这个重来一样，那这一
0: 块绝对会改变我们未来的工作模式。是哇， wow, 我已经哎，我觉得我不需要问你未来展望。我觉得未来的十年真的是太精彩了，太多可能性会在未来的十年我们会看到。好啊，哎，我觉得这一题其实有太多可以谈了、哦。我先。预祝我们的 AI 人工智慧学校下一个五年啊，更加的精彩。谢谢嘉义、哦，那非常谢谢我们校务长 Rich 跟我们的分享。那我们以后一定要再找机会邀请他。那也谢谢各位听众的收听，谢谢大家。